1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Roberto Oroby, Peña Castro Ortega, CEO y co-founder de LeadSeeds. Y la pregunta que matamos es, ¿cómo obligar a tu cerebro a encontrar nuevas oportunidades? Pero antes de arrancar ayúdame a multiplicar el impacto de Matamos Preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas Matamos Preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible este podcast. 50% de los empleados dicen cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad liderazgo y mucho más ingresa a www.quinto.ai y para agendar una cita y libera el potencial de tu talento otra vez más lindo, lindo, lindo k i n n t o punto a i quinto y con ese dicho matemos preguntas antes de empezar cuénteme o cuéntenos un poco sobre Lizas porque de verdad es increíble es muy especial espero que podamos conseguirte algunos clientes por favor
0: Ok, va. Pues comenzamos por ahí, ¿no? Lead Sales es un CRM para WhatsApp y redes sociales que parte de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a organizar mejor todos sus mensajes. Porque vemos muchos negocios que a la hora de escalar con publicidad empiezan a recibir muchos, muchos mensajes en una, en una lista vertical infinita. Y lo que hicimos es, muy sencillo, una plataforma donde puedas organizarlo en columnas, como si fuera Excel, para que puedas hacer ese seguimiento y tener mejor visualización de en qué etapa está cada cliente, ya sea si hay que darle seguimiento, si es que ya pagó, si es que hay que enviarle el producto, si es que hay que agendar una cita o ya está agendada una cita. no. Realmente nuestro producto se adapta a, a varios modelos de negocio, no estamos enfocados en solamente un tipo de empresa y eso es lo que hace Lead Sales y por eso ayudamos a los negocios a triplicar sus ventas.
1: Súper, súper. Eh, mira, la pregunta que quiero matar es sobre... Un Growth Mindset, pero es cómo obligar a tu cerebro a encontrar nuevas oportunidades. Por favor.
0: Nosotros fuimos parte de una aceleradora en Silicon Valley que se llama Berkeley Skydeck, es de la Universidad de Berkeley. Ahí, pues, nos revolucionaron, obviamente, el chip mental a este estilo de, de Growth Mindset, ¿no? Y mucho es, pues, tocar puertas. Curiosamente, algo que nos enseñaron ahí es que tú tienes también que buscar empresas similares a ti, o sea, que estén en tu industria, más que no, no, no forzosamente estén compitiendo por el mismo mercado. Y en una de estas, pues a mí una empresa que sigo mucho desde hace ya años es Drift. Y Drift tenía esta idea de conversational marketing, ¿no? Marketing conversacional, que pues a mí me parecía brillante. Y después conecté los puntos y dije, oye, pues la verdad es que nosotros estamos haciendo algo muy similar a Drift. No en lo que Drift se enfocaba, que era más web chat y, y email. Nosotros más para WhatsApp y para Latinoamérica. Y dije, oye, pues si la verdad aquí estamos haciendo algo similar, posiblemente pueda hacer clic que alguno de sus inversionistas pues, pueda ser nuestro. O bien nada más hablar para ver con quién nos puede referir. Y así fue como busqué a Elías Torres, el CTO de Drift lo busqué por Twitter y le estuve intensiando bastante tiempo durante ese tiempo en la aceleradora cuando estaba en San Francisco de, oye Elías, este, yo estoy construyendo el Drift de Latinoamérica no y quiero pues, platicar contigo porque creo que lo que estamos haciendo está interesante y pues te lo quiero mostrar para ver si te parece interesante y además pues, si me puedes ayudar con algún consejo o, o algo. no Total que me contesta a ver, no tengo mucho tiempo, pero pues, por ahí están mis videos, entonces haz tu tarea. entonces yo, chin, <ríe> me conté, hasta que me contestó en Twitter, ¿no? Pero le estuve intenciando y cuando me contestó me dice esto y pues tan cual, o sea, dije, bueno, ya me, ya me contestó, hay, hay que hacer algo. Cuando me puse a ver sus videos, noté que siempre estaba recomendando un libro particular, ¿no? Era algo relacionado a competition, ¿no? Pero ese libro habla de la estrategia de Procter Gamble de cómo dominaba los mercados siendo altamente competitivo y pues entendí que eso era lo que Drift estaba haciendo y cuando le mando un screenshot de mira ya hice mi tarea este aquí estoy leyendo el libro no pues ya me dijo ah ok ya me hiciste caso pues aquí está mi, mi link para que agendes 15 minutos no oh, yo no a ver antes de agendar déjame preparo aún más no y tal cual, o sea, me preparé y ya cuando tuve esta reunión con Elias, pues sí, le, le gustó el, y también el hustle que hicimos y me recomendó ahí con nuestros inversionistas de la presemilla y ahora de, de nuestra ronda semilla con Hulu Ventures. ¿no? Él, él fue la persona que me hizo la introducción con Miriam Torres y de ahí, de ahí, gracias a eso, pues empezamos, ¿no? No, no fue como, ah, gracias, solamente esa introducción nos invirtieron, obviamente estuvimos hustling. Y también, curioso, porque el año pasado, este año no fuimos, pero el año pasado también yo fui a Saster, que es esta conferencia de software como servicio muy famosa en Silicon Valley, hecha por Jason Lemkin, que es como uno de los padrinos del software as a service. Curiosamente, no sé, ahí, ahí sí digo que es también una combinación de suerte, se alinearon los astros porque Elías y su socio David Cancel, que es el CEO de Drift, iban a dar una conferencia en saster ¿no? Entonces nosotros, puta, no, este, a ver, vamos allá, ya no hay boletos, sí hay, ¿no? Y los boletos están carísimos, güey, o sea, boletos de 2.500 dólares, cada boleto, ¿no? O sea, no, no nos pusimos ahí pilas para la conferencia, güey. Y es que era last minute, o sea, literal era ese fin de semana. Te estoy hablando de que el lunes se me ocurre, porque me di cuenta que Elias iba a estar ahí, y entonces le dije a mi socio David, oye, pues vamos, vamos o sea, tenemos que ir a conocer a este cabrón en persona, ¿no? Para que vea que es real, para que vea que estamos hustling, ¿no? Y fue como, bueno, chingue su madre, 5 mil dólares, hay que pagar para entrar a esta conferencia. Y así fue, ¿no? Y entonces fuimos con el único objetivo de, sí, están padres las conferencias, pero yo voy a hablar con Elías y con Dave y pues ahí a cultivar la relación y enseñarles que vamos en serio, ¿no? Entonces eso también fue parte fundamental porque elías también ahí vio que nosotros teníamos estas ganas no sé él le gusta apoyar mucho a emprendedores latinos y de ahí pues nos estuvo dando bastantes consejos de cómo escalar nuestra tecnología y él también nos dio el goodwill para uno de, también de nuestros primeras inversionistas en esta ronda semilla lolita top de, de ganas ventures no de ahí pues lolita Dijo, ah, ok, o sea, ustedes traen a Elías que nos está apoyando y están haciendo muy buenas cosas en términos de comunidad, ¿no? Cómo están cultivando a, a sus clientes. Y eso fue. Yo creo que todas esas combinaciones y ese grind que hicimos para que tuviéramos a alguien que nos respaldara fue la historia de cómo se dio estos puntos, ¿no? Y, y fue la, la historia de la ronda semilla.
1: De un nivel, uno de diez, diez es... Cabrón, si no vamos a este evento, mi vamos, a, vamos a morir. Toca ir porque aquí es la mejor shot que tenemos. Eso es 10. 10 es un Hail Mary, motherfucker. Vamos porque si no conseguimos plata, punto, nunca vamos a tener lead de futuro. Y uno es super chévere. Si no funciona, buscamos otro inversionista. ¿Cuál fue necesidad de sobrevivir contra nice to have? Quiero contra necesito.
0: Pues yo te diría que más cercano al 10, podríamos decir que entre un 8 y un 9, porque pues, también veníamos de ya bastantes meetings con muchos inversionistas y simplemente no estábamos consiguiendo nada. O sea, sí lo, lo vi más como un Hail Mary de, ya hemos hablado, porque esto era septiembre del año pasado, o sea, ya estábamos en The Last Mile Towards Demo Day, hablando con muchos, muchos inversionistas, porque también en las aceleradoras eso es, o sea, generas ese FOMO de hablar antes con inversionistas porque tienes el Demo Day. Entonces, eso genera un poco ahí. Entonces, yo, yo sí diría que era más como Hail Mary de... No sé más por dónde, hay que apuntarle a esto.
1: ¿Dónde o cuándo activaste este mindset de crecimiento, my, uh, growth mindset? El mindset que te permitió encontrar a Elias en Twitter, leer el libro, ir a la conferencia, gastar la plata, etcétera,
0: etcétera. Es que yo creo que eso es parte del respirar y, y vivir la esencia de Silicon Valley, o sea ahí es como nada es imposible y todo lo haces tú, o sea creo que ese es el growth mindset que tienen todos allá, es como nada es imposible si tú te esfuerzas y haces hasta lo último posible algo tiene que salir, entonces eso es lo que también te entrenan y aprendes de todos, o sea porque en Berkeley Skydeck pues hay muchísimos alumnos de Berkeley que han hecho empresas muy grandes o que han trabajado en empresas muy grandes, ¿no? Entonces, en los workshops, hablando con varios emprendedores de Silicon Valley que eran Bertie Alumni, eso fue lo que entendimos, ¿no? Y eso fue lo que nos fue como mentalizando a si sí se puede, si sí se puede, si lo intentas y si picas piedra y estás ahí, algo tienes que conseguir, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos hizo cambiar el chip.
1: ¿Qué recomendación darías a la gente escuchando los emprendedores de qué tú aprendiste, que oye, si tuviste esta información, me ayudaría mucho.
0: Pues yo creo que mi recomendación es nunca darse por vencidos y siempre pensar que hay algo más. De hecho, hay un libro que me gustó muchísimo que se llama The Road Less Stupid. Y ese libro, fíjate que me enseñó algo que ya aplico muy seguido cuando me siento sin ideas, ¿no? Porque eso también en el camino del fundraising, ya hablé con todos, ya no veo más, ¿sabes? O sea, te quedas como exhausto de ideas y tu cerebro ya no. Pero lo que dice este libro es que todo es un proceso creativo y de hecho esto es lo que usan prácticamente todos. O sea, desde Mozart hasta Post Malone ¿no? o Justin Bieber para crear canciones que se vuelvan hits globales. es. Y no todos siguen una metodología, pero es muy claro. Tú te sientas con tu cuadernito y pones una pregunta de cómo lo voy a resolver, o sea, cómo voy a levantar dinero, ¿no? Entonces es, voy a hablar con fondos, voy a hacer esto, esto, y cada que pones algo, pones un bullet point en blanco. Y eso forza tu cerebro a decir, no has acabado, cabrón, tienes algo más que puedes sacar de tu cerebro. Y es eso, poniéndolo en el contexto de, de algún artista, ¿no? El artista se mete y se encierra por semanas en el fucking studio a sacar y a, y a tocar y así, hasta que de repente algo se ilumina y ¡pum! ah oh, eso es! ¿Sabes? Y aquí fue lo mismo, o sea, de, de, de tanto de estar, puta madre, ya, ya hablé con estos, ya hice esto, ¿qué más? No, pues en Twitter. ¿Y cómo llegó a este güey? No, pues a ver, le voy a intensificar por Twitter, le voy a enviar un DM, le voy a escribir por LinkedIn, ¿sabes? Hasta que me contestó y después ahí es, bueno, ¿y dónde lo veo? ¿Cómo lo conozco? Ah, mira, va a venir a esta conferencia. Si voy, pues ahí puedo encontrármelo en persona, ¿no? O sea, eso de nunca parar, pero con el plan estratégico de que te tienes que forzar tu mente, porque tu mente, aunque no creamos en nosotros, tiene el potencial para sacar ese tipo de ideas creativas, pero tú lo tienes que forzar. ¿Cómo voy a levantar esta ronda de capital? Entonces, vas poniendo tus bullet points y casi siempre lo que vas a poner al principio es todo lo fácil, es todo lo que ya tu cerebro rápido sabe, ¿no? Y ya, esas son las ideas que ya puedes quemar muy rápido. Pero si dejas ese bullet point en blanco, eso forza a tu cerebro a ser más creativo, no nada más agarrarlo facilito, lo que todo mundo hace. Eso te va a forzar a hacer algo que no todo mundo hace. Esa historia y recomendación es brutal. ¿Puedes contarme
1: otra historia sobre este growth mindset o
0: levantando plato, cómo conecta las dos? Perdón, pero le agrego un poco a la historia porque son a veces cosas que van pasando. Me faltó contar esto. Creo que es muy importante porque al final Ulu Ventures lideró nuestra ronda semilla, ¿no? Pero pasó algo muy chistoso, Robbie Cuando yo les fui a pichar a Ulu Ventures, yo iba con la intención de, de pichar al principio por la cantidad completa. Yo estaba tratando de levantar una ronda semilla. Pero en esta decepción de que nadie está jalando y así también dije voy a cambiar la estrategia y no voy a ir por una ronda semilla porque realmente no necesito tanto dinero para hacer lo que necesito para tener mejores métricas y quizás hacerme la vida más sencilla porque también en 2022 también estaba bastante seco las inversiones. Entonces yo me paro, pero se me olvida cambiar mis slides y yo hice un cambio porque empezaba a pichar a Ángeles y yo estaba levantando con ángeles 250 mil dólares. Y entonces estoy ahí con todo el Investment Committee, con todos los partners, y estoy así de que haciendo el pitch y no sé qué. Y llego a la última slide y dice 250 mil dólares, ¿no? Y me, dice, y me dice, mira, oye, Roy pero ¿tú no estabas levantando 3 millones de dólares? Y yo yo, este, sí, pero es que, a ver, bueno, es que ahorita la verdad me di cuenta que no necesito, que estoy haciendo esto, ¿no? Y, este, y estoy levantando con Ángeles para pues, hacer como algo rápido y, y, y trabajarlo, y me dice a ver Rubí en ese caso no necesitamos nosotros hacer todo nuestro super proceso de dude and aliens, y la verdad es que me gusta mucho tu proyecto, los he visto cómo están avanzando, desde ya te digo que nosotros estamos dentro con 100 mil dólares y yo me quedé así de, ok va, entonces eso también fue una, una historia muy chistosa de cómo se cerró esa esa ronda presemilla eso estuvo muy bueno y creo que pues, es lo que hila perfecto porque ya después, cuando logramos cerrar la, la ronda por 400 mil, ya teníamos exactamente el dinero que yo ya había calculado, que era lo que necesitábamos para mejorar nuestros números, ¿no? En temas de, en, en software como servicio usamos mucho el churn, ¿no? Y, y nuestro churn era bastante alto y necesitábamos bajarlo para que eso nos, nos diera la retención y el crecimiento. Entonces, con eso trabajamos los siguientes seis meses para reducirlo y de ahí es donde empezamos ya a volver a levantar ¿no? y logramos levantar de ángeles inversionistas casi 300 mil dólares y nuevamente nos volvemos a encontrar con Ulu para decirles oigan pues ya estamos listos ahora sí para levantar nuestra semilla y fue como nosotros ya dimos ahora sí el, el Investment Committee oficial que es interesantísimo porque Ulu no es un fondo tradicional. Ellos, de hecho, inventaron, Clint, se inventó este decision analysis decision, ¿no? Que básicamente lo que hace es ponderar con árboles de decisión cálculos estadísticos de cuánto es tu mercado hoy, cuánto sería tu mercado en un escenario muy positivo que vaya a crecer y cuánto sería tu mercado en un positivo, un escenario negativo, ¿no? Entonces, así hicimos toda una sesión de casi cuatro horas, que nos hicieron muchas preguntas de, oye, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo te ves a cinco años? ¿Y cómo va a cambiar el pricing? O sea, nos hicieron pensar mucho para nosotros poder tener todo eso, un modelo que realmente reflejara el potencial de nuestro negocio, no solamente con el presente. Y de ahí fue que pues, el, el modelo dio que tenemos una oportunidad muy grande por el mercado que estamos atacando de, de WhatsApp, ¿no? Y cómo va esa tendencia creciendo del comercio conversacional. Y obtuvimos nuestro term sheet, ¿no? Y hasta ahí, pues, suena bonito, suena lindo, pero esto nos costó desde finales de febrero, Robbie, hasta finales de agosto, que fue que logramos cerrar la ronda. No fue así mágico. Así nos tardamos bastante porque, de todas maneras, peor este año ha sido para levantar porque cada vez los bicis están más enfocados en las métricas y así fue que también tuvimos que picar piedra. ¿Qué aprendiste de la segunda historia? ¿Cuál es tu lección? La segunda historia curiosamente, refuerza la lección pasada. Aún teniendo un term sheet, nosotros tuvimos que picar piedra y nos volvimos a lanzar a una aceleradora. Porque también algo que nos comenta mucho, me dicen mucho a mí es, Robby, es que estás en todos lados. O sea, tú estás en la tu, estás en Google for Startups, estás en Berkeley. O sea, ¿por qué entras a tantos? Y es que cada uno de esos te da un, un network distinto, ¿no? Para conocer gente. Y por eso nos fuimos a esta aceleradora de Falcon X, que es la aceleradora que está bien conectada con inversionistas de la India. O sea, de hecho, es el, el país con más usuarios de WhatsApp en el mundo. Entonces, ahí en Falcon X, curiosamente, fue donde fuimos a San Francisco a hacer el, el demo day de esta aceleradora en los headquarters de Meta, en Palo Alto. Y ahí fue donde conocimos a uno de los fondos que invirtió nosotros, Blue Point Ventures, que ellos invirtieron en la serie A de Rappi, invirtieron también en un CRM que se llama Pipe Drive, que de ahí es donde nació esta idea de los embudos o del Kanban para leads, ¿no? Entonces a mí me hizo total sentido cuando les platiqué y justamente cuando vieron el producto fue como wow, Pero eso también fue de decir, a ver, ¿dónde más podemos rascarle? Vamos a esto, porque mucha gente dijo, ¿qué haces yendo a India si todavía no estás en México? Es Al final tienes que ir buscándole por dónde y por dónde puedes pichar una oportunidad más grande. claro, no, no es que vamos a ir mañana, quizás no el próximo año, pero en algún punto sí. Entonces, a mí me hizo mucho sentido y fue ahí donde conectamos con este inversionista. Les gustó tanto que vinieron a México, que fue en julio-agosto, vinieron a nuestros headquarters y eso es algo no normal, ¿no? O sea, de que un fondo te venga a visitar, ¿no? Entonces, aquí conocieron al equipo y se convencieron muchísimo más. Y terminaron incluso ofreciéndonos más dinero, o sea, más del que necesitábamos, ¿no? Porque nosotros ya en, en esta ronda salimos a buscar 2 millones y ellos nos querían aventar 2 millones adicionales cuando nosotros ya traíamos 1.8 millones y, y fue ahí como bastante interesante que al final incluso nosotros y nos han dicho, o sea, ustedes estuvieron en un super happy problem a pesar de todo, o sea, los nos que tuvieron porque rechazaron plata. No dijeron, sí, dame los dos millones y no importa la dilución. No, no, no. Porque cuando hicimos nuestras proyecciones dijimos, a ver, ya estamos sobrados, pero está bueno tener un colchón, pero ¿para qué también vamos a agarrar un megacolchón de más si hoy no lo necesitas, no? Entonces, también para que no te haga esa locura de tener tanto dinero, que es lo que hablamos al principio, ¿no? O sea, creo que esa es la segunda lección.
1: Qué buenas historias. Roby, mil gracias por su tiempo, hermano. Qué lindo platicar con vos, de verdad. Disfruté mucho el tiempo. Igualmente, Roby, mil Gracias.